So beginnt der neue Film von Takashi Miike, Blade of the Immortal. Ein graues Titelbild, japanische Schriftzeichen drauf, eine kurze Einführung und plötzlich direkt der Sprung zu einem Schwertkampf zwischen zwei Samurai. Die Kamera geht nach oben, man sieht, wie einer der beiden erschlagen am Boden liegt. Man sieht noch einen zweiten, der in einer Blutlache liegt, von oben die Hausdächer und die Straßenszene. Wunderschön inszeniert, in schwarz-weiß ist das alles, ähm, wie überhaupt die ganze erste Vorspannszene, bevor dann die Credits kommen und das eigentliche Titelbild, das ist, das ist inszeniert mit einer Sorgfalt für visuelles, für die Bildgestaltung, wie man sie sonst nur kennt von einem Großmeister von einem wie Hideo Gosha oder vielleicht auch ähm, Kihachi Okamoto in seinen berühmten Film Sword of Doom oder Kill. Hat kontrastige Bilder, tolle Einstellungen, eine nach der anderen, wunderbar. Man könnte sich die alle ausdrucken und zu Hause an die Wand hängen. Schöne, gesättigte schwarze Farben, tolle Perspektiven und eine irre Dynamik. Da ist direkt klar, dieser neue Film von Takashi Miike, wie er oft beworben wird, sein 100. Film, ist einer der Edel-Miikes. Keiner der kleineren Trescher, die er zwischendurch produziert, sondern etwas Besonderes. Das merkt man schon in den ersten 7-8 Minuten, bevor dann, wie gesagt, der eigentliche Film losgeht der dann 50 Jahre später spielt übrigens und dann auch in Farbe ist. Auch da bleibt das Niveau beinahe erhalten. Auch hier haben wir super Einstellungen, tolle Bilder, die teilweise an Gemälde erinnern, manchmal ein bisschen extravagant. Aber wunderschön gemacht. Es kommen dann andere Figuren hinzu, zum Beispiel wie eine Wanderin zwischen den Welten, mit einer komischen Kapuze und einem Wanderstab und angemalten Wangen. Eine mysteriöse Frau, die dann unserem Helden hier zu ja, nicht ewigem Leben verhilft, aber doch zu, mit einer Fähigkeit ausstattet, die ähm, unbeschadet aus Kämpfen hervorzugehen. Äh, da wird es dann etwas irre. Er bekommt also ähm, heilende Würmer eingepflanzt, die von innen heraus seine Wunden wieder heilen lassen. Und ähm, so wie in der Vorgeschichte erzählt wurde, mh, seine Schwester ermordet wird von einem machtgierigen Clan, so werden in der eigentlichen Hauptstory dann die Eltern eines kleinen Mädchens ermordet von einem Elite-Samurai, der nicht mehr die ganzen verschiedenen Schwertkampfschulen in Kyoto erdulden möchte, ähm, der machthungrig ist und die Number One werden will und von einem Dojo zum nächsten zieht und dort, naja, alle Widerständler einfach niedermetzelt mit seiner Gang. Darunter sind eben auch die Eltern des Mädchens und sie schwört ihm ewige Rache. Sie macht sich dann auf den Weg nach Unterstützung und findet eben unseren Samurai aus dem Vorspann, der quasi unverwundbar ist. Und bittet ihn um Hilfe.
dieser Film wirklich der einhundste Film von Takashi Miike ist, um nochmal kurz zum Beginn des Podcasts zurückzukommen, das wage ich mal in Zweifel zu ziehen. Wer sich mit dem Frühwerk von Takashi Miike auskennt, der weiß, dass es dort ein ziemliches Kuddelmuddel gibt. Ähm, A weiß man gar nicht so richtig, welche Filme er ganz am Anfang in seiner Karriere überhaupt gedreht hat, weil er auch so viel Trashfilme, Kurzfilme, Nischenwerke gemacht hat, ganz viel TV-Filme auch, die auch gar nicht mehr erhältlich sind, großenteils, die schlecht gepflegt wurden. Also das ist ein bisschen wie beim Werk von Koji Wakamatsu, wo auch ganz viele Bedingungen, Verhältnisse, Mitarbeiter, Situationen gar nicht so richtig geklärt sind. Bei Wakamatsu ist es übrigens auch so, und das nur nebenbei, dass er auch nicht immer die Wahrheit erzählt. Er erzählt es manchmal so und manchmal so. Und dadurch, ob absichtlich oder nicht absichtlich oder unabsichtlich, das weiß man nicht so genau. Es ist einfach gar nicht so einfach, dort durchzublicken. Deswegen mag ich persönlich das mal anzuzweifeln mit diesem 100. Film. Es verkauft sich einfach gut. Im weiteren Verlauf des Films nehmen dann die Miike-typischen Übertreibungen und Absurditäten etwas zu. Er geht also weg von diesem klassischen Erzählen, auch weg von dem New Wave-artigen Ansatz, den er ganz am Beginn des Films gewählt hat und wird weirder, abgedrehter, so wie man Miike erwartet. Das ist dann auch eine Konzession an modernes Publikum, denke ich. Viele der Charaktere sind ein bisschen scherenschnittartig, ein wenig Manga-esk, auch in ihrer äußeren Erscheinung. Also einer der Killer zum Beispiel dieser bösartigen Samurai-Gang, an der sich gerecht wird, der hat dann aufgestellte, nach hinten geföhnte Haare, eine richtige Löwenmähne, der dann auch mit Wire-Fu-ähnlichen Tricks über den Boden schweben kann und im Angriff beim Schwertkampf viel Blattwerk aufwirbelt und also man erhält den Eindruck, dass er über den Boden fliegen kann. Der Hauptübeltäter ist auch in ein besonderes Gewand gehüllt. Man sieht sein Gesicht nie vollständig. Also er wird auch dämonisierend gezeigt. Das gibt im ganzen Film eine übernatürliche und dann dazu noch immer wieder diese auftauchende Frau mit dieser äh, diesem komischen Gewand, diese Magierin, die unserer noch jungen Heldin die Tipps gibt und die irgendwie aus dem Jenseits zu kommen scheint oder zumindest zwischen den Welten zu stehen scheint. Das gibt dem ganzen Film ein leichtes Manga-ähnliches Gepräge. Der Film ist ja ursprünglich, also die Vorlage zum Film ist ursprünglich auch ein Manga. Deswegen verwundert das auch nicht. Eine typische Art und Weise, heute einen Film zu machen in Japan. Eine größere Produktion ist es eben eine Manga-Verfilmung herzustellen. Die Studios scheuen sich ganz ähnlich wie in den USA eigenen Content zu produzieren, sondern man verlässt sich auf das, was bisher schon Erfolg hatte und macht dann lieber ein Sequel oder adaptiert etwas, was bereits erfolgreich war. In Japan sehr häufig dann eben Sachen, die aus dem Manga-Bereich kommen oder aus dem Anime-Bereich und macht dann eine real Live-Action-Verfilmung. Der Film bewegt sich dann im Verlauf seiner Erzählung durch die Überwindung verschiedener Hindernisse und das ist dann gemacht wie in einem klassischen Samurai-Film eigentlich. Man nennt das, im Englischen gibt es da einen schönen Ausdruck dafür, 
Das nennt sich Obstacle-Based Plotting. Also es gibt verschiedene kleinere Handlungsbögen, die sich immer wieder durch neue Ereignisse konstituieren, die überwunden werden müssen, um einen Schritt weiter zu kommen. Das entspricht auch ein bisschen so einer Serialisation eines Mangas, dass ein Hindernis nach dem anderen genommen werden muss, um schließlich ans Ziel zu gelangen. Der Film ist extrem gewalttätig und blutig. Er ist rasant inszeniert. Er ist niemals langweilig, obwohl er sehr lang ist. Also japanische Filme sind häufig ähm, jetzt nicht die allerkürzesten, vor allen Dingen die jetzt nach 2010 erschienenen. Da hat sich mittlerweile so eine Spielfilmlänge von über zwei Stunden, zwei Stunden zehn sowas etabliert. Der Film geht jetzt zwei Stunden 20. Für unsere westlichen Sehgewohnheiten ist das eher lang, wobei man sagen muss, dass auch hier bei uns mittlerweile viele Filme deutlich länger geworden sind. Trotz allem ist Blade of the Immortal ein äußerst unterhaltsamer Film. Man hat also nicht das Problem, dass wir hier uns durch eine japanische halbe Stunde ein geflügeltes Wort, das die Jungs von Schöner Denken geprägt haben, sich durchkämpfen muss. Die japanische halbe Stunde ist das, was uns westlichen Zuschauern etwas zu lang ist an diesem Film, wo wir sagen würden, na, das hätte man jetzt äh, straffen können, herausschneiden können und einen 90 Minuten draus machen. Ich finde, das ist natürlich ein bisschen provokant und ein bisschen auch Ironie gemeint, aber irgendwo ist auch ein wahrer Kern drin. Ähm, ich finde, der Film hier hat nichts davon. Der ist vom ersten bis zur letzten Sekunde visuell atemberaubend und hochspannend. Man hätte ruhig auch drei Stunden machen können, von mir aus. Takashi Miike's Blade of the Immortal ist jetzt gerade auf digitalen Plattformen zum Stream erschienen. Man kann ihn also legal erwerben und er hatte einige Festivalerfolge eingefahren, ist überall generell gut angekommen und in Deutschland steht auch noch eine DVD und auch eine Blu-Ray-Auswertung an. Ich kann ihn nur empfehlen, auch wenn man vielleicht mittlerweile schon genug von Takashi Miike hat. Man sollte ihm dann hier mit dem Film vielleicht dann doch nochmal eine Chance geben. Und die, die ihn mögen, die werden sich das Teil ohnehin anschauen. Ich finde, es ist ein bester Film seit langem und hoffe, dass er möglichst viele Zuschauer findet. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast und viel Spaß beim Japanuary. Bis dann.